0: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mindset de l'entrepreneur. Ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, vous avez l'intention d'être entrepreneur ou vous avez déjà commencé une activité, mais vous avez aussi l'obligation de changer votre façon de voir les choses parce qu'on ne travaille pas de la même manière, on ne réfléchit pas de la même manière quand on est entrepreneur et quand on est salarié. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Vos objectifs et vos intentions ne sont pas les mêmes. Le mode de fonctionnement, le travail n'est pas le même non plus puisque vous travaillez maintenant pour vous. Donc, l'approche est forcément différente. Mais vous devez aussi provoquer ce changement, en vous, dans vos modes de réflexion pour pouvoir avancer. Alors, je vais partager avec vous trois points qui me semblent importants et qui, je l'espère, une fois que vous les aurez entendus, va vous permettre de vous poser certaines questions et éventuellement de rectifier le tir pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Alors le premier point qui me semble important, c'est arrêter de voir petit. On vous dira souvent que pour avoir une maison, bien évidemment, il va falloir trouver un CDI, il va falloir travailler un certain laps de temps et puis faire un emprunt. Et à ce moment-là, chercher la maison, trouver la maison de vos rêves, acheter cette maison. Mais de toute façon, la première des choses, c'est déjà d'avoir un CDI. Donc c'est la première étape. Alors oui, pour atteindre votre objectif, vous devez y aller étape par étape. Mais si, dans votre idée, vous voulez une grande maison, pourquoi vous contentez d'acheter un studio? Pourquoi vous êtes sur une démarche où vous vous dites, bon, je veux une grande maison de 150 mètres carrés, c'est un exemple. Aujourd'hui, euh, je vais déjà commencer par m'acheter un studio, après on verra. Non. Travaillez tout de suite à avoir cette maison de 150 m carrés. Ne mettez pas trop d'étapes au milieu et surtout ne faites pas de petits projets au préalable. Qu'il y ait différentes étapes pour atteindre votre objectif, c'est tout à fait logique. Par contre, vous ne devez pas vous contenter d'un studio si vous voulez une maison de 150 m. carrés. Vous ne faites que trouver, entre guillemets, qu'une espèce d'excuse pour ne pas faire ce qu'il faut pour avoir cette maison de 150 m carrés. Donc ne faites pas de petits projets. Faites des grands projets et ne mettez pas avant votre grand projet un projet intermédiaire. Une fois que vous avez déterminé votre objectif, fixez les étapes que vous devez atteindre de façon à rester sur le chemin qui va vous emmener à votre objectif. Je vais faire un rapide parallèle. Si par exemple vous souhaitez monter un business et que vous réfléchissez, vous cherchez des infos et puis au final vous vous dites bon ok ça j'aimerais le faire mais ça nécessite X choses que je n'ai pas, pour X raisons, parce qu'il y a toujours moyen de trouver ce qui manque, même un budget, même un financement, et vous vous dites, bon, bah ça, je peux pas le faire, en attendant, je vais faire autre chose. Vous vous éloignez complètement de votre objectif, et vous vous trouvez l'excuse de passer par autre chose, par un moyen détourné, par un chemin détourné, pour atteindre votre objectif. Seulement, vous allez perdre du temps. Et tout ce temps-là que vous allez mettre à faire l'autre projet, à mettre en place l'autre projet, toute l'énergie que vous allez utiliser pour pouvoir mettre en place cet autre projet, vous auriez pu le mettre dans le projet initial, celui qui vous intéressait au départ. Donc arrêtez de voir petit, arrêtez de mettre des étapes intermédiaires qui ne servent à rien ou de prendre des chemins détournés. Faites ce qu'il faut, même si ça vous prend du temps, c'est évident, même si ça vous prend du temps, mais faites ce qu'il faut pour vous rapprocher de votre objectif de départ. Tout ce qui n'est pas sur votre route pour atteindre votre but ne fait que vous faire perdre du temps, ne fait que vous éloigner véritablement de votre objectif premier. Donc arrêtez de voir petit. Ensuite, le deuxième point, et ça je l'entends fréquemment, c'est qu'il y a toujours cette peur de l'échec. Un échec, c'est un apprentissage. Un échec ne va pas vous tuer. Un échec, c'est utiliser une méthode qui vous a donné des résultats qui ne vous convenaient pas. Donc ça veut dire que la méthode, elle peut être modifiée pour avoir les résultats que vous voulez. Donc arrêtez forcément de penser à l'échec. J'ai entendu il n'y a encore pas très longtemps une personne qui était salariée et qui a commencé à me dire eh « et oui, et si je me plante Est-ce que j'ai droit au chômage Et si jamais j'arrive pas à avoir mon chiffre d'affaires, comment je vais faire pour manger Et si j'ai pas d'argent, comment je vais vivre ?» Cette personne, elle a tout de suite pensé à l'échec si elle n'y arrive pas. Voyez positif, regardez sous un autre angle et dites-vous que de toute façon l'échec n'est pas une option. Vous devez absolument réussir, alors donnez-vous les moyens de le faire. Si vous ne croyez pas en votre projet, si vous partez déjà en pensant à l'échec et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour rebondir derrière, vous êtes déjà sur l'échec. Du coup votre objectif c'est l'échec, c'est plus la réussite. Donc ne passez pas non plus à côté de cette approche-là parce que plus vous pensez négatif, plus vous pensez à l'échec, plus vous vous dirigez vers l'échec. Alors ceux qui ont le permis moto vont peut-être bien comprendre l'analogie. Quand on passe son permis moto, le moniteur vous dit « Regardez toujours là où vous souhaitez que votre moto se dirige. Si vous pensez à la barrière, à la palissade, au mur, vous irez dedans. Si vous pensez au virage un peu plus loin, euh, au chemin un peu plus loin qui va vous permettre euh, de vous dévier de votre course, mais qui va vous permettre d'avoir une route, un tracé et qui va vous éviter l'accident, regardez vers cet endroit-là. Eh ben c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, regardez vers votre réussite, ne regardez pas vers votre échec. C'est sûr que si ça arrive, eh ben vous ferez ce qu'il faut, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et vous verrez ce qui se propose à vous à ce moment-là. Peut-être que vous aurez même une bonne surprise avec votre échec. Donc ne pensez pas à l'échec, arrêtez de vous focaliser là-dessus. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en votre projet, vous ne croyez pas en votre entreprise, eh bien, dans ce cas-là, quelque part, c'est même pas la peine de commencer. C'est aussi quelque part une information intéressante. Ça démontre aussi quelque part que vous avez un manque de confiance en vous. Donc il faut travailler là-dessus pour pouvoir atteindre la réussite. Et enfin, le troisième point qui est arrêter de penser la sécurité. Quand on crée, c'est une prise de risque. Quand on passe entrepreneur et qu'on décide de monter un projet, c'est une prise de risque. Cette personne-là dont je vous parlais précédemment, elle a demandé aussi... Comment est-ce qu'elle allait pouvoir faire si jamais elle tombait enceinte Est-ce qu'elle avait une assurance Est-ce qu'elle pourrait prendre des congés de maternité Ou est-ce que vous avez vu un entrepreneur qui pense déjà à sa sécurité perso, si jamais il se passe quoi que ce soit, plutôt qu'au développement de son entreprise C'est pas possible, si on réfléchit comme ça, on ne fait plus rien la situation d'entrepreneur n'est pas une situation qui est sans risque, bien au contraire, il faut avoir le goût du risque, il faut essayer, tester, avancer, tomber et se relever et recommencer et dupliquer et à chaque fois c'est une prise de risque, il n'y a aucune certitude dans ce monde, il y a des choses qui fonctionnent à plus ou moins court terme, à plus ou moins moyen terme, à plus ou moins long terme, mais jamais vous allez créer une entreprise qui va fonctionner aujourd'hui et qui fonctionnera encore dans 70 ans. Ok, 70 ans, ça fait un peu loin. Alors, il y en a quelques-unes, bien évidemment. On en connaît tous quelques-unes qui perdurent comme ça dans le temps, mais on se la relaye, Donc, chacun a apporté sa patte, chacun a su évoluer aussi en fonction du marché, en fonction de l'évolution des diverses technologies, mais c'est le fait de plusieurs personnes, pas d'une seule. Alors, bien évidemment vous pourriez avoir une entreprise qui perdure. Et je vous le souhaite vraiment. Sauf que vous ne pouvez pas partir avec cette idée-là que vous avez la sécurité de la création d'une entreprise qui va perdurer dans le temps. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Vous pouvez travailler constamment à l'améliorer, à la développer, à engranger davantage de chiffre d'affaires. Mais jamais au grand jamais, vous pouvez partir de l'idée que « ayez vous montez votre entreprise. Une fois qu'elle est montée, elle va perdurer jusqu'à la fin de votre vie. » C'est pas possible. Et puis, de vous à moi, très sincèrement, ce que vous voulez aujourd'hui, peut-être que dans dix ans, vous ne le voudrez plus. Peut-être que dans dix ans, ce que vous avez créé aujourd'hui ne vous conviendra plus pour X raisons. Parce que vous avez envie de passer à autre chose. Parce que vous avez envie de créer autre chose. Parce qu'il y a un autre domaine qui vous attire. Parce qu'il y a une autre opportunité qui s'est présentée. Du coup, entre le démarrage et dix ans plus tard, il y a un monde d'écart. Du coup, votre entreprise de départ, même si vous l'avez montée pour qu'elle perdure dans le temps, vous la vendrez peut-être en cours de route aussi. Ce sont des choses qui arrivent. Vous ne pouvez absolument pas avoir la sécurité ni de votre emploi, entre guillemets, et dans ce cas-là, vous pensez de façon très salariée, ni vous avez la sécurité de la pérennisation de cette entreprise, ni vous avez la sécurité de son succès sur la longueur du temps. Mais être entrepreneur, c'est aussi une prise de risque. Et ils ne réfléchissent pas avec la sécurité au départ. C'est après que les choses, elles se font. C'est après qu'ils pensent à investir de l'argent pour s'assurer des revenus, mais pour assurer aussi la sécurité financière de leurs enfants, de leurs proches, etc. Mais ils sont bien au-delà des considérations, à savoir est-ce que je vais avoir un versement de sécu si jamais je suis enceinte et que je veux prendre un congé maternité Est-ce que je vais être en conséquence, est-ce que je vais avoir droit au chômage si mon entreprise elle coule Ce n'est pas du tout une approche d'entrepreneur. Alors je sais que c'est pas facile. Je sais que dans l'idée, forcément, il y a un minimum de croyance et de confiance en vous pour pouvoir passer de salarié à entrepreneur. C'est évident. Sinon, vous ne passeriez pas le cap. Sinon, vous restez salarié, bien évidemment. Si vous n'avez pas le cran et la confiance en vous pour passer de l'autre côté... Vous ne faites pas le pas, bien évidemment. Mais par contre, si vous continuez à réfléchir avec la sécurité, avec ce côté un peu salarié, avec ce côté exécutant, vous n'arriverez pas à développer votre entreprise. Vous passerez votre temps à travailler pour votre entreprise. Mais votre entreprise ne travaillera pas pour vous. Du coup, vous n'êtes pas véritablement un entrepreneur. Vous êtes quelqu'un qui s'est créé un job, qui s'est créé un salaire mais pas quelqu'un qui a créé une entreprise et qui la développe. J'espère que vous avez pu saisir l'essence même du mode de réflexion d'un entrepreneur avec ces trois points-là et que vous aurez l'opportunité peut-être de réfléchir et d'améliorer votre mindset. En attendant, si vous voulez monter un business en ligne, vous avez un lien dans la description et moi, je vous retrouve de l'autre côté.